0: E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. E hoje, dia 26 de junho de 2020, nós vamos conversar um pouquinho sobre a injúria renal aguda. Todos vocês sabem que eu sou anestesiologista, mas quem já fez plantão em emergência e quem lida com paciente crítico, alguma vez na vida já teve que fazer o diagnóstico de uma injúria renal aguda. E é hoje e é isso que nós vamos discutir hoje aqui com vocês, beleza? Só lembrando mais uma vez que quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve agora no InjectMed, no Instagram, na plataforma do Instagram também. Nós tra trazemos sempre conteúdos interessantes, dicas legais aí para o seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeiro, galera, eu queria falar das insuficiências renais agudas ou injúrias renais agudas e a gente vai definir primeiramente aqui como é que eu classificaria essas injúrias renais agudas. Um dos estudos mais novos, que é o estudo Cadigo, ele traz uma classificação onde se esse paciente ele teve uma elevação absoluta na creatinina maior do que 0,3 mg por decilitro nas dentro das primeiras 48 horas ou por acaso um aumento de 1,5 vezes a creatinina basal que é sabida pelo paciente ou ainda uma redução no débito urinário menor que meio ml por quilo por hora por um período de mais de 6 horas esse paciente provavelmente está desenvolvendo uma injúria renal aguda. Esse cadigo, galera, tem alguns estágios. Nós definimos aqui se a creat for maior que 0,3 é, ou se a creat tiver um aumento maior que 1,5 vezes o basal, nós estamos diante de um estágio 1. Se esse aumento for maior do que 2, duas vezes o basal, já seria o estágio 2. Se a creatina aumentou mais que 3 vezes o basal, estágio 3. Então fica fácil lembrar: estágio 1, um, 1 vez e meia. Estágio 2, duas vezes. Estágio 3, 3 vezes a creatina basal. No estágio 3 também, nós temos uma creatina maior que. 4mg por decilitro, ou esse paciente está precisando de uma terapia de substituição renal que a gente vai discutir no nosso podcast de hoje, beleza? Então, primeiramente, já guarda esses conceitos do Cadigo, que falam sobre os, as insuficiências, as injúrias renais agudas, que são clínicas, ou seja, são aquelas que se manifestam a partir do aumento da creatinina ou da redução do débito urinário. São exames que a gente sempre pede a creatinina dos pacientes internados pacientes críticos e o débito urinário provavelmente também esses pacientes devem estar tendo a sua diurese monitorizada e também nós vamos perceber essa redução no débito urinário mas aí galera vem uma questão a creatinina desses pacientes na verdade não só desses pacientes mas fisiologicamente nossos rins eles têm uma reserva funcional muito boa e a creatinina sérica ela só vai se, eleva, se elevar quando existe uma perda de pelo menos 50% da massa dos néfrons funcionantes. Então olha só o quanto que vai demorar, o quanto que eu já vou ter lesado esse rim para que eu comece a perceber a elevação da creatinina. Então por conta disso surgiu a necessidade de novos exames de diagnóstico precoce, e um desses exames muito promissor é a proteína Ngal. É uma proteína sintetizada por neutrófilos ativados e essa proteína Ngal ela é mais precoce. A gente consegue perceber elevação dessa proteína é, pelo menos 24 horas antes do diagnóstico clínico. Então eu consigo pegar as injúrias renais agudas de uma forma mais precoce o que é muito interessante para o tratamento, para o prognóstico desses pacientes. Outra proteína também que é associada a um diagnóstico mais precoce é a cistatina C. É uma proteína produzida por qualquer célula que tenha núcleo e essa proteína ela é filtrada completamente no glomérulo e reabsorvida no epitélio tubular proximal o que é que a gente vê na proteína cistatina c a cistatina c galera ela é mais precoce quando a gente consegue dosar ela na urina então a cistatina c urinária ela parece ser mais sensível e se elevar mais precocemente na, insu na injúria renal aguda do que, propriamente, a cistatina c sérica. Então, galera, grava que esses dois marcadores, o n e a cistatina C, são marcadores mais precoces do que a creatinina. Então, se existem fatores de risco para esses pacientes de desenvolver uma injúria renal aguda, você tem que ficar de olho nesses marcadores mais precoces. Mas, e quais são esses fatores de risco? Bom galera, aqui alguns fatores já conhecidos. Se o cara já tiver uma doença renal crônica, provavelmente ele tem um fator de risco para agudizar essa doença renal dele. O paciente com insuficiência cardíaca, que tem baixo débito, que já tem um rim que recebe pouco fluxo. Esse paciente também é um candidato a desenvolver uma injúria renal aguda. Pacientes com cirrose hepática com DPOC e os diabéticos. Os diabéticos, galera, têm uma, uma atenção especial para o desenvolvimento de injúrias renais agudas. Beleza, galera? Bom, então vamos seguindo aqui, falando agora, já falamos dos fatores de risco, vamos falar de alguns exames laboratoriais que nos ajudam a diferenciar se essa injúria renal aguda ela está acontecendo porque está sendo uma falta de fluxo sanguíneo, é uma injúria renal pré-renal ou é uma injúria renal que de causa renal, que é o que a gente chama de necrose tubular aguda, as NTAs. Alguns exames são importantes. O primeiro que você vai sempre solicitar é uma, o exame de urina 1, né? o sumário de urina. Nesse exame a gente pode já identificar... Proteinúria, hematúria e cilindros. Galera, se a gente identificar isso, a gente está diante realmente de uma insuficiência renal provavelmente intrínseca. Porque esse tipo de alteração urinária já acontece com, uh, quando a gente tem uma doença renal um pouco mais avançada. Beleza? Outra coisa, cilindros granulosos. Esses cilindros granulosos são geralmente associados à necrose tubular aguda. Ok? Ítalo, e, e como é que eu vou diferenciar uma injúria renal aguda pré-renal de uma necrose tubular aguda? Bom, nós temos algumas, alguns parâmetros que nos ajudam a diferenciar quando é uma lesão pré-renal ou quando é uma NTA. Vamos lá. primeiro delas é a fração excretória de sódio. Essa fração excretória de sódio... Aqui a gente está falando da fração excretória de sódio urinária. Quando a gente dosa esse sódio urinário e a fração excretória de sódio é menor do que 1% na urina, nós estamos sugerindo que essa injúria renal aguda ela é pré-renal. Já se a fração excretória de sódio ela é maior que 2%, aqui provavelmente eu vou ter uma necrose tubular aguda, beleza? Ah, mas eu também tenho o que? A fração excretória de ureia, aonde também dosada na urina. E aqui, galera, é o seguinte: se a fração excretória de ureia é, ela tiver valores menores ou igual a 35%, elas vão ser mais compatíveis com uma insuficiência renal aguda pré-renal, beleza? Outro parâmetro que é esse aqui é bastante interessante é a gente fazer uma relação de ureia sobre creatinina. Então, dosei lá meus exames do meu paciente, ureia e creatinina, divido uma pela outra. Se essa relação ela for maior que 40, é sugestiva de insuficiência renal aguda pré-renal. Então, grava isso, galera. Vamos lá. Insuficiência renal aguda pré-renal, o que é que eu vou ter? fração excretória de sódio menor que 1%, fração excretória de ureia menor ou igual a 35% e uma relação ureia-creatinina maior que 40%. Se eu tiver esses exames na mão, provavelmente eu já vou ter um bom norte para saber se esse meu paciente está sofrendo uma injúria renal aguda pré-renal ou uma necrose tubular aguda. Exames de imagem são importantes? Sim. Também nós podemos ver nos exames de imagem, na ultrassonografia renal, com Doppler, a gente pode ver alterações para renais e a gente pode ver se esse rim já é, por exemplo, um rim de uma insuficiência renal aguda, mas com uma doença crônica já associada por trás, que não, não tinha tido diagnóstico até aquele momento. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou tratar essas insuficiências, essas injúrias renais agudas. Bom, a causa da injúria renal aguda pré-renal, ah, lógico que vocês sabem que a principal causa dela é o que? Hipovolemia. O paciente está hipovolêmico, está fazendo hipotensão, está com um baixo débito cardíaco, obviamente está com um baixo fluxo renal. Esses pacientes provavelmente eles vão estar tá com quadros de quê? Quadros de choque séptico quadros de obstrução é, intestinal, uma hipertensão intra-abdominal, são todas causas que podem gerar as injúrias renais agudas. Medicamentos, Ítalo, também? Sim, alguns medicamentos nefrotóxicos. Nós sabemos dos anti-inflamatórios, são bem debatidos, mas os contrastes iodados também, alguns antibióticos, como os aminoglicosídeos, a vancomicina e a anfotoxina tericina. Beleza? Na insuficiência renal aguda pré-renal, a gente tem que evitar diuréticos, inibidores de ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina, os BRA. Então, se o paciente já tiver aqueles sinais lá que a gente debateu, uma fração excretória de sódio menor que 1%, uma fração excretória de ureia menor que 35% uma relação de ureia dividido por creatinina maior que 40%, provavelmente é uma insuficiência renal aguda pré-renal, você vai evitar usar diuréticos nesse paciente, você vai evitar usar os prio da vida, que são os inibidores da ECA, e os Zartans, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Beleza? Vamos lá, galera, dando seguimento mais uma vez ainda, falando sobre o tratamento desses pacientes se o paciente está hipovolêmico é claro vou fazer uma ressuscitação volêmica cuidado antigamente se falava muito em ressuscitação volêmica agressiva só que essas ressuscitações volêmicas agressivas elas foram associadas a piores desfechos renais então hoje você vai guiar essa ressuscitação volêmica por metas. São essas metas que devem definir quanto você vai fazer de volume para esse paciente. Uma coisa interessante também, galera, é que o paciente ele pode começar com uma insuficiência renal aguda pré-renal. Tava hipovolêmico, tava hipotenso, baixo fluxo renal, é... e aí eu não consegui melhorar, a perfusão renal a partir desses fluidos. E o que é que pode acontecer? Esse paciente pode esquemiar uh, os glomérulos e aí fazer uma necrose tubular aguda decorrente de uma insuficiência renal aguda pré-renal. Isso também é bastante comum de acontecer, beleza? Então vamos lá, como é que eu vou tratar? O que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer para esse paciente? Volume sim, claro, volume na medida certa. Ítalo, que volume? Vou fazer cristalóide ou vou fazer colóide? Você vai dar preferência ao uso de cristalóides. Cristalóides isotônicos. Ítalo, soro fisiológico ou lactato? Galera, os estudos eles estão mostrando que as soluções ricas em cloreto, que é o caso dos, do cloreto de sódio a 0,9%, conhecido como soro fisiológico, 0,9%, nós temos essas soluções ricas em cloretos associados a um maior prejuízo, foram associados a, a uma maior incidência de insuficiência renal aguda do que quando a gente compara com o ringue-lactato. O ringue lactato, por ser uma solução um pouco mais balanceada, que tem menos cloro, a solução de ringer lactato ela foi associado a menor incidência de insuficiência renal aguda e uma menor necessidade de terapia de substituição renal. Então, se o paciente está evoluindo com insuficiência renal aguda pré-renal, você vai dar preferência a usar o soro ringue lactato. Ah, pelo mais o ringue lactato tem potássio, galera. É soro ringue lactato, beleza? Porque o cloreto tem esse efeito danoso aos néfrons, ok? E colóide, posso usar colóide? Também, galera, os coloides eles também foram associados a piores desfechos nos meus pacientes. Então, se tenho como preferir a usar colóide e cristaloide, cristalóide eu vou usar entre os cristalóides: soro ringue e lactato é mais preferível do que o soro fisiológico ou cloreto de sódio a 0,9%. Então e aquela dosezinha de dopamina, hein? Vale? Não, galera, a gente já sabe que isso aí já caiu por terra faz tempo. Essa dose de dopamina para estimular a diurese, logicamente, não faz nenhum sentido nas injúrias renais agudas, porque, porque pioraram os desfechos, né? Tiveram não tiveram nenhum impacto na mortalidade desses pacientes. Pelo contrário, o que é que eu devo usar aqui? Se o meu rim não está sendo perfundido, eu devo usar vasopressores. Vasopressores para manter uma perfusão sistêmica, uma perfusão orgânica. Manter uma cabeça de pressão acima de 70 milímetros de mercúrio. Então, vou usar nora? Vou usar nora, galera. Ah, mas a vasoconstricção renal? Galera, aqui o interessante é você manter essa cabeça de perfusão. Manter uma pressão arterial média acima de 70 milímetros de mercúrio. Isso sim trouxe melhores desfechos aos pacientes do que se usar dopamina nessa dose diurética, beleza? E furosemida, Ítalo, os diuréticos de alça. Eu vou usar, galera, os diuréticos de alça também. Uma meta-análise não demonstrou nenhum benefício com o uso dos diuréticos de alça para reduzir mortalidade, ou otimizar a recuperação nas insuficiências renais agudas, então dá preferência também a não usar esse diurético, ainda mais que diuréticos de alça em altas doses causam ototoxicidade, então cuidado com os diuréticos de alça, beleza galera? Então já falamos o que? Já falamos que temos que manter uma volemia adequada, nem de mais, nem de menos. Você vai dar volume na quantidade certa. Se precisar usar mais alguma coisa para manter pressão, é noradrenalina, vasopressor, certo? Mesmo fazendo essa vasoconstrição renal, você vai manter uma perfusão, uma pressão arterial média acima de 70, e isso vai garantir a perfusão renal. Furosemida, de preferência, não. Dopamina, de preferência, também não. Ítalo, o que... Como é que eu vou é, lidar com as repercussões dessa insuficiência renal, dessa injúria renal aguda? Esses pacientes, na maioria das vezes, vão fazer acidemia. Vão fazer um pH menor que 7.1. Sim, vão fazer. E aí, quando esses pacientes começam a fazer acidemias graves, um pH menor que 7.1, galera. Quando esses pacientes começam a ter algumas alterações sistêmicas como, por exemplo, é, esses pacientes começam a fazer pericardite urêmica, começam a fazer diátese hemorrágica, encefalopatia, aqui não tem jeito. Se os pacientes começam a fazer essas manifestações graves de uremia, manifestações graves da síndrome urêmica, aqui eu tenho que fazer a terapia de substituição renal, que aqui são as diálises, né galera? Aqui, a modalidade da diálise não está bem definida em qual das modalidades é melhor. As modalidades contínuas parecem ter um, um melhor desfecho, mas é, os pacientes que evoluem para terapia de substituição renal, esses pacientes são pacientes graves, são pacientes de pior prognóstico, que são pacientes que vão, ser, vão ter uma maior mortalidade associada, beleza? É, só lembrando, galera, de uma coisa. Nós sabemos que os pacientes que evoluem para injúria renal aguda, além das acidoses metabólicas que eles fazem, com os pHs, às vezes, abaixo de 7.1, nós temos as repercussões da hipercalemia. E aqui, galera, na hipercalemia, se liga num detalhe. Geralmente, se o potássio está menor que 6,5, mec, Dificilmente esses pacientes vão estar tá fazer alguma toxicidade cardíaca. Mas se os potássios sobe mais que 6,5, você ainda não tem uma terapia de substituição renal, uma terapia de substituição renal na mão. O que, é que você vai fazer? Você vai fazer as medidas para hipercalemia que você já viu aqui conosco na Média, Beleza? O que mais galera que a gente tem para falar nesse podcast de hoje? Bom, a gente, como eu já tinha citado, é, a gente tem que evitar, claro, as injúrias renais agudas. Fazer com que esse paciente evolua da melhor forma possível para não precisar da terapia de substituição renal. Por quê? Porque a mortalidade desses pacientes intra-hospitalar chega a ser maior que 50%. E o pior, galera, o pior é que... Aproximadamente 40% desses pacientes que têm uma insuficiência renal, uma injúria renal aguda, que precisaram no hospital fazer uma terapia de substituição renal, eles vão evoluir para uma doença renal crônica. Então, olha o prejuízo de uma injúria renal aguda em uma internação. Então, muito cuidado com isso. É, esses conceitos que eu te passei hoje armazena, guarda bem... A gente aqui na Inject Média a gente sempre preza para trazer conceitos que vão te ajudar na prática clínica. E essa, esse, esse debate que a gente teve aqui hoje, essa conversa que nós tivemos aqui hoje, foi para, obviamente, também te trazer mais esse conhecimento sobre as injúrias renais agudas. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso podcast de hoje, o nosso InjectCast. Lembra de se inscrever nas nossas plataformas. Você já sabe que o nosso podcast já está disponível no Cashbox, já está disponível no Spotify, no Deezer, então ouve na plataforma que tu tiver preferência, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Cast. Valeu, valeu, valeu!